0: y acabar, vamos a quemar este hilo sobre crecer. La verdad que puede ser el hilo más random que hemos hecho en, en este 2020, yo lo reconozco, pero, pero bueno, nos apetecía un poco hacer este, este programita, eh, donde la verdad que hemos hablado de un montón de cosas y ahora vamos a hablar de música, que es con lo que nos gusta cerrar este programa y eh, también nos gusta de vez en cuando tener a, a Karma, que la tenemos aquí abajo y que no que no siempre viene como colaboradora, que también, sino también como, como tuitera. Hoy viene como, como tuitera, aunque se lo ha preparado hoy muy bien. Como,
1: hoy vengo como tuitera, ojo, cuidado, ¿eh? O sea, yo, que cuyo tuit más famoso que he tenido en mi vida fue un hilo llorando por... Subí un vídeo suplicando a los 40 que me regalaron <ríe> mi Tangrid con Miley Cyrus. Sí. Se hizo medio viral, pero al final lo borré. Y, y nada... Es que justo hoy vamos a hablar de Miley Cyrus. Esto fue en 2013, pero es que hoy hablamos de ella otra vez, Tito.
0: Efectivamente. Y vamos a cerrar con esto. Eh... Uf, madre mía. Es que este tema. Me... Entre que estoy reventado y que este tema me gusta, eh, te quiero dejar. Tira, tira.
1: Vale, voy a hablar un poco de Miley Cyrus. Porque Miley Cyrus ha sacado su nuevo álbum que es Plastic Hearts. Yo soy fan de Miley Cyrus. Bueno, esto se sabe. Esto es. Eh, yo soy. Puede decir soy estudiante de periodismo y comunicación, pero antes de eso eh, soy fan de Miley Cyrus y antes de, de persona soy fan de soy fan de Miley Cyrus. Soy Smiler y qué quiero decir hoy quiero hablar de Plastic Hearts, pero no solo hablar de su álbum Plastic Hearts y un poco analizar un poquillo cada canción, porque además quiero hablar de que cada canción tiene por detrás una historia sobre su vida, ¿no? Y pues al ser mmm, desde tan pequeña Miley estar en los fo en los focos de la fama, pues todo el mundo puede saber un poco de lo que vamos a hablar hoy. Yo quiero centrarme un poco en cómo la imagen de Miley Cyrus se ha sexualizado desde que es una niña, prácticamente, y también hablar un poco de cómo, en conforme a su físico, al ser mujer, eh, tener el pelo corto ya significaba que, uy, qué loqui, ¿eh, la Miley? <ríe> qué loquita. Entonces, pues, vamos a hablar de esto. A raíz de su álbum Plastic
0: Hearts. No te, no te quiero cortar, pero es que nos ha llegado esta información, esta información de última hora y tenemos que pincharla, un momentito. Eh, muy, muy importante lo que hemos descubierto. Eh, atención, última hora. A Karma le gusta Miley Cyrus. <risa> Exclusiva. Yo no lo sabía nadie. <risa> es que la has dicho como si fuera una cosa nueva y digo, que hay que informar de esto.
1: No, pero en, a, en el concepto abro hilo, es algo que yo no había mencionado, creo yo. ¿eh? Puede
0: ser, puede en, ser
1: entonces eso tiene que quedar muy claro yo ante todo, fangirl eh, bueno, vamos a empezar con la primera canción que es What the fuck do I know que Tito, si quieres poner un poquito para que empecemos a hablar sobre ella
0: por supuesto mm -hmm. What the fuck I'm in love with a Monster.
1: <risa> esta canción es la primera del álbum es What the Fact Do I Know para mí esta canción es mi nueva mmm, canción para una ruptura por excelencia me gusta muchísimo porque no es una llorada a la máxima como habéis visto no es la típica balada de oh Dios mío estoy triste porque sino es una liberación dice So Tell Me Baby I'm around that I moved on and I don't even miss you porque Miley Cyrus eh, se separó de su ex marido Liam Hemsworth hace relativamente poco y a, la, y a los meses estaba con una chica saliendo y como que la prensa fue como una locura Miley Cyrus, eh, vaya vaya mala persona ya está con otra persona y me hace mucha gracia como esto es como una cosa que pasa mucho en general ¿no? Eh, en la vida cotidiana, no solo a Miley Cyrus que eh, cuando alguien corta, ya sea hombre o mujer en una relación, y al poco tiempo está con alguien, se le juzga mucho. Pero oye, si es mujer y es famosa, madre mía, cómo se viene la cosa. A Miley la pusieron de, de ligerita para arriba, por decirlo, por decirlo suave, ¿no? Y entonces pues ella dice, de verdad, esto lo he hecho mal por haber pasado de página, porque no, te, porque no te eche de menos, y es algo que se echa mucho en cara. También es de mis favoritas, a ver, me encanta todo el álbum, porque creo que en directo esto va a ser una pasada. El instrumental me encanta y la combinación de los bajos con su voz es brutal. Además, what the fuck do I know, además de ser una ruptura de pareja, como he dicho de como con Liam Hemsworth, también me parte un mensaje a los medios de comunicación. No va a disculparse por ser quien es. Eh, es lo que dice eh, cuando dice, <coughs> what the fuck do I know, eh, I'm alone. Porque no, bueno, voy a decirlo en español, ¿no? ¿Qué coño sé? Estoy sola porque no puedo ser el héroe de nadie. ¿Quieres una, una disculpa? No de mi parte. Entonces, yo creo que eso también es un poco aparte de por su relación Liam, con su relación con Ryan Hemsworth. Eso es una cosa, pero también creo que es un poco un mensaje a los medios. Porque, en cierto modo, eh, ella ha seguido su camino y no sé qué, y ella va a otra historia. O sea, Miley se supera a sí misma, o sea, ella ya ya eh, poco piensa en la etapa de Grecking Ball y todas estas vainas, pero que los medios de comunicación siguen como muy estancados en, ¡Oh! Miley se ha hecho un álbum guay, no es una excéntrica que se sube en bolas de demolición desnuda, es como que que ella ha pasado página pero ve que, que el resto, que los medios de comunicación no, ¿no? O al menos a mí me da esa sensación. Además, a mí me parece una crítica a la sexualización que ha subido toda su vida, subido no, sufrido toda su vida. Porque dice, probablemente no me vais a poner en vuestra estación, que, que estación, bueno, station, es como de radio, ¿no? En vuestra radio. O probablemente no me vais a poner en vuestra radio, porque hubo tantos escándalos que en, en el 2013, escándalos con muchísimas comillas, y cogió con pinza que su escándalo era, pues, bailar y, y, y salir con un oso de peluche, eh, que la atención se fue más a su vida privada que a su música, ¿no? Y no solo en... en, en en la prensa a nivel de medio general, sino también en la prensa musical, que la prensa musical no hablaba de los singles de Miley Cyrus ni solo hablaba de, 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 su persona, ¿no? Y de, y de sus escándalos. es algo que pasa muchísimo en general en la prensa musical, que nos centramos mucho en la vida del artista, pero ojo que cuando el artista es una mujer, ah, pues vamos a hablar ya no tanto, sí de su vida, pero también de vamos a sexualizar poquito, ¿no? Vamos a decir, no, es que, uy, que, que mira cómo salió en los en los EMA, ¿eh? se volvió loquita. Ah, luego salen los cantantes sin camiseta a los conciertos y es como, no es noticia, pero bueno. Y nada, también quiero decirlo de, quiero una disculpa, no por mi parte. Muchísimos padres ya en 2009 se quejaban de Miley Cyrus y su comportamiento porque ella decía que era modelo a seguir para sus hijos Y Miley Cyrus salió con una barra de stripper de Paul dance, que lo que hizo fue agarrarse así y así, cantando in de USA en los Teen Choice Awards una cosa muy heavy la verdad yo es que cada vez que, que lo pienso digo me encanta que, que se le pusiera tanto peso a una chavala de 16 17 años en sus hombros vale como responsable bueno Tito segunda canción es Plastic Hats
0: vamos a ir un poquito vamos a irlo muy poquito eh, y ahora digo también una cosa vale de malazo de Tito eh, me parece chulísimo, no, yo solamente quería decir una cosita mm, rápida eh, respecto a lo que has dicho de sexualizar, que, que sé que van a llegar muchos comentarios de, bueno, pero es que si hace algo eh, que, que no lo comenten o lo que sea claro, pero es distinto, porque por ejemplo eh, los Red Hot Chili Peppers eh, ya hace muchos años que el cantante de los Red Hot eh, salía en conciertos solo, solo con un calcetín en el pene. O sea, ese era su vestuario. Y, por supuesto, que se comentaba, se hacía broma, pero no se, se... O sea, se decía, ah, qué bueno está, seguro que atrae a muchas mujeres y tal, pero no había una sexualización y la música de los Red Hot Chili Peppers siempre ha sido extremadamente valorada. O sea, que aquí hay... Nada, quería poner, mm, el, ej el, el, claro, quería poner el ejemplo de algo que es de hombres y mucho anterior, muy anterior a, a Miley
1: que cuando los hombres hacen este tipo de shows es como más tomado como una broma o, o sea es como que no se toma en serio entonces y cuando lo hace una mujer es como no pero ella es consciente de que se va a sexualizar y aún así lo hace que ahora voy a quiero hablar de esto eh, más, en otra canción lo voy a, a mencionar porque ella habla un poco de esto también eh, de Plastic Arts bueno Plastic Arts es la que da nombre al álbum el álbum, como ya bueno, estáis intuyendo, no es el, el estilo de Miley que ha tenido siempre en el tono pop, quiero decir, en el que se atribuye Miley Cyrus. Es un tono más bien rock, la gente también se queda como un poco loca de oh, Miley Cyrus, wow, yo yo la hacía en una bola de demolición, no cantando, ¿no? Entonces esto también me llama mucho la atención como, como la hemos encasillado como sociedad. Y nada, el directo de estas canciones que la había escuchado Plastic Hearts, yo lo espero muchísimo y estar en el público muchísimo más. Además, al final tiene un puente instrumental, casi al final de la canción, y vocalmente la canción es buenísima, me encanta. También me parece una, una, una crítica perdón al estilo de vida superficial que, que se vive en el mundo de la fama, que ella también ha vivido. Directamente relacionado con esto, creo que esta canción también habla de su inicio en las drogas, que por esto también ha sido bastante puesta en el en el... En el en el ojo público y de cómo ese estilo de vida la llevó a no sentir nada, por así decirlo, ya dice I just wanna feel, I just gonna feel something pero sigo sin sentir nada toda la noche y quiere salir de ello, de hecho en su última entrevista para la Rolling Stone publicada el 4 de diciembre, contó que estuvo sobria desde los 26 años hasta los 27 pero que la pandemia, como muchísima gente recayó, y también confesó que está trabajando en su salud mental y está volviendo a intentar estar sobria sobre la imagen de Miley las drogas que esto es algo que cuando fumó en, en unos premios en mismo no recuerdo exactamente cuál se fumó un porro ahí en medio cuando fue a, a recoger su premio fue algo muy sonado, fue como vaya mal ejemplo, no sé qué y es como ya no tanto por Miley Cyrus sino como eh, por parte de los medios y demás entiendo que Miley ahí me parece que lo estaba haciendo mal porque mmm, no es un espacio en el que eso se pueda hacer la televisión, porque bueno es una cosa que, al fin y al cabo, lo ve mucha gente y tú eso no lo terminas de controlar. No es lo mismo que subirla a una red social, por así decirlo, que tampoco lo controlas, pero son diferentes espacios el que esté televisado, ¿no? Enti Yo no, no voy a defender que eso lo, lo que hiciera ni nada de esto, pero por parte de, de los medios de comunicación, me parece también como muy brutal que Miley durante muchos años ha estado reconociendo que fuma, que bebe y demás. Y cómo como sociedad, ya esto como a reflexión como sociedad, notito Tito? Cómo eh, ponemos... Eh, a esa persona, como es que es un mal ejemplo, está haciendo fatal, y la tendemos a discriminar y a, y a tener como una cosa horrible cuando realmente es una persona que sufre de adicción. Que sí. esto como sociedad me parece un problemón que tenemos bastante grande.
0: Es una, es una cosa eh, que la sociedad aún no entiende y, y es, adelanto que es un tema del que hablaremos en un futuro de las adicciones, pero la verdad que la sociedad no entiende bien este concepto de lo que es una adicción, de lo que implica en cuanto a no poder evitar a consumir algo o incluso a lo que implica el, el, la, la manera... O sea, hay una cosa basiquísima y, y no nos extendemos con esto. Cuando tú tienes una adicción, el objeto de tu adicción no lo ves igual que lo ve el resto del mundo. Y que no, cuando digo que no lo ves igual, tiene que ver con que no lo ves para nada igual. Que tu cabeza te ha deformado por completo ese otro objeto, sea un objeto físico o etéreo, sea las apuestas, sea la comida, sean las drogas, sea lo que sea, la adicción implica que no ves con los mismos ojos para nada el objeto de tu adicción. Y por supuesto a Miley le, le, le pasaba esto, a Miley, a cualquier persona, así Y ahí también los medios deberían reflexionar mucho más sobre las adicciones antes que juzgar. A quién las tiene.
1: Claro, hacer un poco de ética por parte de los medios a la hora de dar la información. Yo entiendo que es algo que, vale, había que criticar porque no era el espacio, no sé qué, eso hay que decirlo, hay que dejarlo claro. Pero no poniéndola en el ojo del huracán como la peor persona del mundo. También hay que tener un poco de conciencia de que es que la misma persona que puede estar leyendo esto puede estar dentro de una adicción. Es que no, tampoco los medios saben a quién, a cuántas, o sea, Sí lo saben, pero como que ignoran éticamente a todo el público al que llegan. Y no y es algo muy fuerte que una persona que a lo mejor está sufriendo una adicción eh, tenga que leer como esta demonización de las personas que sufren una adicción. Y nada, sobre esto también, sobre Miley las drogas, ella también dijo para Ronnie de Stone que existe la idea de que ella durante su era de John Now, que fue como su último álbum de estudio, eh, que es cuando estaba con Liam Hemsworth, eh, a los medios le, le gustaba su cabello que ella era pura y que su apariencia era como el punto de referencia para su cordura. Si ella tiene el pelo largo y rubio, ella ahora está bien, está súper cuerda, porque mira, es una es más normativa, por así decirlo. Eh, ahora, eso es, no se sé, puede significar que esté drogándose. Es cuando se pinta el pelo, cuando le está creciendo el pelo de los sobacos, que ella ya se está drogando, ¿sabes? que me hace mucha gracia porque eso también fue tema ¿eh? cuando Malia se dejó pelo del chabaco madre mía qué guarra qué poca eh, qué poca higiene no y en ese momento ya dice que estaba mucho más fuera de su camino que en otras ocasiones anteriores en la que su cordura había sido cuestionada, como por ejemplo en la época de Breaking Ball y, y We Can' Stop. Que también eso para reflexionar, que pensamos que la gente que tiene una adicción o que tiene algún problema, eh, o algún problema mental, eh, quiero decir una enfermedad mental, un, un, un ansiedad, depresión, solemos pensar que, ay no, es que ha subido una foto, está contenta. Eh, eso no es así, lo que vemos nunca es la realidad. Y, y nada, tercera canción Tito, Angels Like You. Me flipa esta canción, ¿eh? es que es muy bonita y personalmente yo aquí lo que veo es una autoestima muy baja y un sentimiento de culpa muy grande en esta canción, porque básicamente lo que dice es yo sé que tú no eres bueno para mí, vas a desear que, que, que nunca nos hubiéramos conocido en el día que me vaya, te voy a tener a tu, en, de rodillas... Mm, dice como muchas cosas, dice, cariño, los ángeles como tú no pueden volar aquí abajo conmigo, soy todo lo que decían que yo sería... Y a mí esto me parece como una autoestima muy baja, aparte de que mmm, es una condición de que a veces pues hacemos daño a la gente que apreciamos sin querer, o simplemente hay algo en la forma de relacionarse y en esta relación que no es sana, y entonces cuando aparece la culpa, ¿no? También quiero decir que vocalmente entiendo estos primeros versos que de la canción que son como más lentos, esto es el estribillo como que rompe más, como un llanto así suave a medianoche, pero realmente cuando rompe es como lo que sientes realmente por dentro, ¿no? Esta canción me parece preciosa, además de que soy todo lo que dirían, lo que dicen que soy. Eh, me parece bastante heavy también con esto de los medios, ya que estamos hablando de esto, de, de a May le han puesto de guarra, de que no tiene responsabilidad emocional ninguna, de que hace muchos años todas sus parejas, de que no tiene ninguna... Nada, de que es una persona como... No no libre, porque no usan libre? Es como demasiado desentendida, ¿no? Como guarra, fresca... Y todas esas cosas, ¿no? Por haber tenido varias parejas. Y entonces me da mucha pena cuando dice... Los ángeles como tú no pueden estar aquí abajo conmigo. Soy todo lo que decían que sería. Entonces como que en ese momento de autoestima baja... Yo creo que a lo mejor ella se ha pensado a sí misma... Como una persona eh, que es así, ¿no? En el que si tanta gente te lo dice... Si tantos medios, si tantas personas piensan so así sobre ti... Realmente lo es.
0: Y es bastante heavy. Yo, yo voy a decir una cosa. Eh, yo <risas> creo... Odio a la gente que dice con toda mi alma, odio a la gente que dice que el dinero no da la felicidad porque creo que esa gente tiene dinero eh, yo, creo, y creo, yo también y, y, y lo, lo odio en un sentido de, de no te dará la felicidad, por supuesto que no pero te la facilita muchísimo eh, quiere decir, no te condena, el dinero no te condena a no ser feliz, el, el, el no tener dinero puede que sí eso, eso y, pero eso no quita que Miley ha crecido Delante de. Maile ha crecido delante de los medios. Hoy en este programa que es de Abro Hilo Crecer, tenemos que hablar de ello. Maile ha que ha crecido delante de las cámaras y juzgada. Además,
1: nació delante de las cámaras. Su padre ya era famoso.
0: Efectivamente. Y creo que creo que es importante entender que el dinero posiblemente te facilita la felicidad. Y estoy. Soy un gran defensor de ello. Creo que la fama no. Y creo que es muy distinto. Creo que la fama es una mierda. Y, y creo que Miley ha crecido siendo juzgada, eh, siendo observada, siendo analizada y se nota muchísimo. Y se ha notado en su evolución y se nota en esta canción. Y creo que es importante también reflexionar más sobre ello que sobre la riqueza o el dinero. Más que sobre todo eso es reflexionar sobre... Sobre la presión de la fama y la presión de, de la sobreexposición. Y que no hay que, ser, además, no hay que ser personas perfectas.
1: Además, lo que tú has dicho, que ha crecido delante de, de, del ojo público, por tanto, es mmm, no es solo ya porque hay gente a la que ya le pilla de adulta y aún así también puede ser algo sí. pues como muy fuerte emocionalmente, sobrellevarlo mentalmente. Pero claro, si tú creces ahí, es como que ya se te va integrando que las cosas que están pasando es, como, es tu vida, o sea, no tienes otra... No tienes otro referente para saber que realmente lo tuyo no es normal, lo que está pasando contigo y cómo estás expuesta. Entonces, crecer con todo el mundo juzgando tus pasos, porque no es lo mismo que te juzguen tus padres y la gente de un pueblo, a que te juzgue absolutamente todo el mundo porque eres una estrella que por la serie que estás haciendo eres a nivel mundial. Y me parece una cosa muy loca. Y esto, que muchas asociaciones de padres, durante muchos años, han estado contra Miley por cada cosa que hacía. Bueno, ya por encima voy a decir que están las canciones de Prisoner, que es con Dua Lupa, que está guay, Give Me, give me What I Want, Midnight Sky, está muy guays. Pero yo quiero hablar ahora de, de Night Crawling Night Nightcrawling es la canción número 6 del álbum, es un featuring con Billy Idol. Y sinceramente yo creo que es que Miley tenía que sacar esta canción, porque tenía que sacar este álbum. Y esta es la canción que para mí es el decir, es que Miley tenía que sacar este álbum. Esta canción es lo que dice Miley, Miley Cyrus tenía que sacar este álbum, porque... Miley musicalmente ha sido opacada, como hemos dicho antes, la gente no la quería poner en su radio, por así decirlo, por su por su vida privada, ¿no? Y entonces para mí esta canción es demostrar para esa gente que es muy graciosa, gente que pone eh, he descubierto a Miley sobre todo con su cover de Yolín, he descubierto a Miley y no sabía que podía cantar, si dejara sus excentricidades de lado, hubiera sería una gran artista, bla bla bla. Pues para mí, Miley con estas cosas me demuestra que a mí tiene muchísima versatilidad. Para mí esta canción es una brutalidad, el instrumental, la pedazos de colaboración con Billy Idol, el estribillo y las ganas de cantarla que dan. Es que, escúchala, Tito, es que es un temazo. <música> Me flipa esta canción.
0: Igual digo, digo algo que a algunas personas... Vamos, les, hierve, les hervirá la sangre, pero... Pero... Me ha recordado tanto, me ha dado tanta vibración a La Casa Azul. Eh, a ese sonido... Ese sonido tecno tan... Tan curioso que... Ojo, ¿eh? Esta canción me flipa, Tito.
1: O sea, es de mis favoritas del álbum. Es que la escuché. Y dije, es que esta es la canción de... Es que este álbum es bueno, tenía que hacerlo. Y marcarse este statement de decir soy una buena artista, porque es que está tan opacada de verdad por su vida privada que la gente no conoce realmente cómo hace Miley Música, y a mí por lo menos, bueno esto ya es opinión personal, pero me parece una buenísima artista y que es muy versátil, ha hecho bastantes estilos, y quienes la seguimos desde Hannah Montana y conocemos muchas de sus covers ya alejadas del pop, porque ha hecho country, ha hecho psicodélico, ha hecho de todo, y pero que haya material propio suyo. Una cosa es una cover de Jolín que se hizo famosa, de la Light Wine. Y otra cosa es que haya hecho material propio así. Que esto ya es como definirse como artista. Y yo espero que siga explorando esto y que siga callando bocas, porque es que yo la amo y me parece que vocalmente es una pasada. Y ahora voy a hablar de Hyde, que aquí vamos a hablar un poco de... De, de, de esta canción es que me pone muy triste, muy, muy, muy blandita. Vamos a irla un poco. Vamos allá. Me has dejado de seguir en directo, ¿verdad?
0: No. ¿Por qué dices que te he dejado de seguir?
1: No, porque he visto seguir siguiendo, ¡Ah! dejar de seguir siguiendo. No, no, no. No, no, no. Bueno, eh, nada, que para mí esta canción es una balada country, aquí quería venir. Me pone muy feliz que Miley haya escrito esta canción tan bonita, que sonoramente es muy bonita y de corazón y es que esto es lo que iba a decir, que hay mucha gente ya que se dio cuenta de que Miley y el country pues, era una combinación muy bonita con su cover de, de Jolene, de Dolly Parton. Pero lo gracioso son comentarios respecto al descubrimiento que os lo voy a leer literalmente de tweets. ¿Ya vieron a Miley Cyrus cantando Jolene al aire libre antes de que se volviera una loca desquiciada? Miley Cyrus estará loca, pero antes alcanzó a hacer un cover de Jolene que no pudo dejar de escuchar. Me encanta escuchar canciones como Jolene cantadas por Miley no hace falta ser tan excéntrica para resaltar. Entonces, a mí me hace mucha gracia por, por esto, no por, por, porque ya tenemos como esto tan asumido que la vida privada de un artista se corresponde directamente con su obra, en este sentido que, que me hace mucha gracia. Pero es que además me encanta como Miley canta country, mmm, se nota muchísimo que toda su familia se dedica al country, sí, sí. que tiene todas las raíces, que ha estado cantando country toda su vida y que vaya, que además esta cover que se hizo famosa de Dolly Parton Dolly Parton es su madrina y se nota muchísimo su influencia y que me parece brutal, es que Miley es maravillosa
0: pero Miley, Miley va a tener la voz cuando crezca va a tener la voz como Sergio como Joaquín Sabina eh Miley tuvo
1: una operación de garganta porque de, de, dijo que de sus malos hábitos de claro. fumar y todas estas cosas tuvo que operarse de las cuerdas vocales y desde entonces tiene la voz bastante
0: más más ronca. Sí, se nota, se nota, pero no se nota en cuanto a la calidad vocal, se nota en cuanto a la textura, por supuesto.
1: Es que es eso, y además ella lo dice bastante, que es que eso como que, que le hizo darse cuenta de que también tenía que cambiar sus hábitos, de que no si quería dedicarse a lo que le gustaba tenía que espabilar un poco e intentar cambiar su vida y encauzarla por un, un camino más sano, ¿no? Bueno, tienen otras canciones como Hate Me, que es maravillosamente el estilo de Hannah Montana, es Hannah Montana Crecida, Bad Karma con Joan Jett, que es una colaboración increíble, Never Be Me, también es preciosa. Y yo la que quiero hablar ahora es Golden G-String. Golden vamos a ir un poco.
0: Vamos a ir. Golden... Que aquí vamos
1: a hablar de la sexualización esta canción es con la que voy a hablar del tema de la sexualización de Miley Cyrus ha sido sexualizada se sexualiza ella el desnudo empodera a la mujer. Ahí vamos a abrir un melón. Golden Jean Street me parece una canción preciosa y de hecho lo que dice, hay capas en este cuerpo, sexo mal y, y vergüenza, prima. Eh, me dijeron que, que debería cubrir mi cuerpo, así que hice todo lo contrario. Yo estaba intentando, y es aquí la frase donde hablo yo del desnudo empodera a la mujer, que lo abro como pregunta. Yo estaba intentando eh, ser dueña de mi poder. Y todavía estoy intentando figurarme cómo hacerlo. Al menos le di a los, a los medios algo de lo que pudieran escribir. Entonces, aquí ya quiero hablar un poco. Bueno, también quiero decir que el sonido se parece muchísimo a su álbum de Miley Cyrus and Her Pets, que ahí hace como psicodélico, hace como experimental, mola muchísimo. Ese álbum no le gustaba a nadie, menos a mí. Y de su último EP, que es She's Coming, también se parece mucho el sonido a The Most y Unholy. Eh, nada sexualización de la mujer Miley ha sido sexualizada, se sexualiza ella, el desnudo empodera a la mujer vale, dice esto, dice yo estaba intentando ser dueña de mi poder y todavía estoy viendo si, cómo hacerlo, pero al menos le he dado a los medios algo de lo que pudieran escribir ¿no? y es que es eso realmente durante toda su vida, desde que Miley comenzó su adolescencia, 15 años ya estaba siendo cuestionada sobre si se sexualizaba, si la sexualizaban, sobre si, si. llamándola guarra, llamándola fresca, llamándola de todo. Porque hizo una sesión de fotos que la puedes poner, Tito, que es de. de Annie. Annie.
0: Ah, pero Lay que la. Que, que la busque, que la busque.
1: Annie Leibowitz, Miley Cyrus. Fue, eso fue trending. Madre mía, eso fue en su época, esto fue en 2008 aproximadamente, o sea, Maylee era menorísima de edad, eh, hizo esa sesión de fotos que vemos ahí, las primeras, que sale como de lado, con sí. una sábana tapándose y se le ve la espalda. Sí, sí. Bueno, pues aquí hubo un gran dilema, vaya, esto fue noticia durante meses, porque decían que los padres habían estado ahí habían permitido que se hiciera esa foto, que estaba siendo sexualizada... Y Miley pidió perdón por esa foto meses después. ¿Y qué puedo decir? Que tengo muchísimas capturas aquí de periódicos, tengo, de, tengo muchísimos titulares, donde no es que la gente cuestionase si ella estaba siendo sexualizada, es que decían que eran fotos provocativas. Entonces aquí es donde está la diferencia, y yo creo que el lenguaje, por eso es tan importante no es lo mismo sexualizada que provocativa porque provocar implica una intención, por tanto si tú estás diciendo de una niña de 15 años 16 que se está haciendo fotos provocativas, estás diciendo que esa niña tiene la intención de provocarte, y si tú crees que una niña de 16 años tiene la intención de provocar, el problema lo tienes tú, que eres quien la está sexualizando no estás criticando la sexualidad en sus fotos, estás diciendo que ella se ha prestado a ser objeto de deseo,
0: y... Y, y no va a mejor porque aquí lo hemos lo nombramos en su momento cuando hacíamos otro programa hace en el momento en que esto surgió eh, no va a mejor porque tú estás hablándome de cuando Miley tenía 15, 16 años pero hemos vivido la situación de que los medios sexualicen a una niña de 14 a Millie Bobby Brown eh, cuando apenas tenía 14 años o sea, mmm, va a peor
1: es que es exactamente eso Tito eh, son cosas que yo a día de hoy me sigue pareciendo brutal, que, vale, tú puedes criticar, como sociedad podemos decir, es correcto que una niña de 16 años se haga ese tipo de fotos, que vale, lo puedes cuestionar, como sociedad lo puedes cuestionar, pero de ahí a llamarla sexy y provocativa, hay un paso, y el paso es la intención, porque decir que es sexy y que es provocativa implica una intención por parte de ella, no estás diciendo que se expone a que la sexualicen, estás diciendo que ella misma se sexualiza entonces cuando tú a una niña desde los 15 años le estás diciendo que se sexualiza por cualquier cosa en su crecimiento acaban pasando cosas como que de mayor como, está, como ha pasado con Miley Cyrus eh, cuando se abre el debate de el, el desnudo empodera pues pasan cosas, ¿no? Porque si ella ha estado toda su vida siendo sexualizada, como todas las mujeres durante toda nuestra vida hemos sido sexualizadas, ella lo ha estado en el ojo público, ahora que llega esta corriente que dice que el desnudo empodera, que las mujeres deben ser dueñas de su propia sexualidad, pues que le estos cambios de pensamiento tan radicales. Porque si tú eres una persona que ha sido sexualizada toda tu vida y ahora te dicen que tú eres la única que tiene el derecho a ser dueña de tu sexualidad, que lo eres, lo eres... Pues hay gente que, se, y, y yo esto no lo, no lo juzgo, quiero decir, pero tampoco me parece positivo. Voy a, esto ya es opinión total, ¿eh, Tito. Pero a lo mejor a día de hoy, yo pienso esto y al día de mañana cambio de opinión, pero yo a día de hoy pienso que el desnudo puede empoderar. Sí, si tú te, puede empoderar a una persona. Puede empoderar al movimiento feminista. Uf. Y a esto me refiero no a, por ejemplo, no tiene nada que ver con salir en una, en una manifestación eh, en, o desnuda o, o con el pecho descubierto. Eh, no, eso no tiene nada que ver, porque es una manifestación justo por eso. Pero, lo que quiero decir, aquí entra el tema OnlyFans, entra el tema que haya menores de edad en OnlyFans, que haya menores de edad subiendo fotos eh, sin, sin ropa o lo que fuera, redes sociales. Ahí está el problema, en el que hemos estado las mujeres eh, siendo sexualizadas tanto tiempo, al igual que Miley Cyrus, que aquí estoy viendo Miley Cyrus, con un conjunto que deja poco a la imaginación, lleva unos pantalones cortos y un top donde se le ve el ombrigo. Y estos son titulares reales de Daily Mail, el Mundo llamaba a Miley Cyrus en 2013 teoría y práctica del porno Disney, a su actuación en Bungie's Tours. Eh, Celebrity News decía Miley Cyrus sin sujetador, como en plan sexy it up, en, sexes it up, es como que le pone un poco de sexo, ¿no? En una camiseta eh, de espalda al aire. Y como lo lleva sujetado pues se que no lleva sujetador. uff sexo, sexo. Eh, Miley Cyrus deja poco a la imaginación En otra vez con un, En en un una camiseta esta Incluso le tapa el ombligo Una camiseta sin mangas Y unos pantalones cortos Y así estamos así Miley Cyrus ha tenido De, de sexualización Que va con una camiseta así Y se le ve por el lado de la teta Que no se le ve ni el pezón Que ya si sí se le viera el pezón Imagínate Son cosas Que las mujeres Hemos sido sexualizadas Durante tanto tiempo Que puedo entender Que en el momento En el que el feminismo te dice Que es la realidad que somos nosotras las dueñas de nuestro propio cuerpo y las que somos dueñas de nuestra propia sexualidad, puedo entender perfectamente que si hemos sido sexualizados toda nuestra vida, vamos a decir, pues ahora soy yo quien manda y yo voy a decidir cuándo se hace y no lo van a decidir por mí. Y me parece perfecto. Yo entiendo ese razonamiento y me parece válido para las personas que se atengan a él. Y si a ti eso te empodera, pues me parece bien. Pero creo que al feminismo, a rasgos de tomarlo como mensaje universal, hace daño a las niñas. Porque las niñas todavía no tienen esa formación en feminismo y todavía no son conscientes de lo sexualizada que están siendo realmente ni de que, qué puede causar todas estas cosas de que se suban a redes de fotos así y, y que en OnlyFans pues, suban contenido eh, que pueden sexualizar a cambio de dinero y todo lo que ello conlleva en, en, en su vida realmente. Es que es un tema muy delicado, quiero decir. Entonces, dime Tito. Yo...
0: No, no, sigue, sigue, perdona,
1: Nada, que yo lo que quería decir es que a mí, como como Carmen, como Karma, yo veo a Miley Cyrus sacarse la foto que se saca sin, sin ropa o, o, o en lencería o lo que ella le salga de su magnífico ser y a mí me parece estupendo y a mí me parece genial y yo no la juzgo porque yo tengo esa conciencia pero es verdad que es sexualizada y a mí me parece genial que ella sea consciente y decida darle la vuelta a la tuerca pero el problema de hacer esto como algo del activismo y propio del feminismo es que tienes que hacer consciente de eso pero tienes que dar también conciencia de que no es lo mismo tener 25 años que tener 14 años porque es lo que hemos dicho, que crecer de una forma expuesta duele mucho más y afecta mucho más a tu futuro. Y lo que quiero decir con esto básicamente es que es un tema muy complicado y no estoy ni diciendo que quien lo haga está mal, ni mucho menos. Yo a Maylis la amo y a toda chica que lo haga, pues me parece perfecto. Ni nada. Lo único que estoy diciendo es que sí que tendríamos que ayudar a que las chicas más jóvenes entiendan de en dónde sale esto, entiendan qué es la sexualización y entiendan qué a ellas les afecta. Y creo que eso sí que es algo en lo que hay que educar. Hay que educar primero en qué es la sexualización, cómo se sufre, y después empezar a hacer soluciones prácticas a la hora de asociarlo a directamente el movimiento feminista, no a la hora de eh, hacerlo tú por tu cuenta, quiero decir.
0: Pues, salvo sorpresa de última hora karma no estará mañana en la tertulia de los viernes y digo salvo sorpresa porque la, honestamente no, no se lo he preguntado, he asumido que no tendría tiempo pero pero que está invitada si quiere mañana hablaremos de, de esto también porque haremos repaso de los temas de las últimas dos semanas, hablaremos de la ley trans, hablaremos de la literatura, hablaremos de, de esta hipersexualización y de todo esto yo solamente decir dos cosas la primera, creo que podríamos y esto te lo dejo ahí como propuesta de karma. Creo que fácilmente podríamos hacer un repartiendo karma aparte, hablando... De este disco en general, escucharlo bien, disfrutarlo, charlar con el chat, y, y opinar un poquito de todo, no, no, en esta en esta cosa del tiempo de no alargarnos, sino un día hacer un un directo de clara y concisa, o un directo en Twitch, o un directo en Ab lo que sea, pero hacer un repartiendo karma hablando de, de, de Miley un poquito más, incluso con alguna persona que tú conoces que también se puede apuntar y querrá hablar de la carrera de Miley. Eso por un lado. Por otro lado. Y aquí nos despedimos. Karma, muchísimas gracias por, por, haber, estado, por haber estado hoy aquí. Eh, voy a decir una reflexión final respecto al tema de crecer. Y no me voy a alargar porque se nos está quedando ya largo de por sí el programa. Eh, creo que la normatividad tiene mucho que ver en todo esto de crecer. Y la normatividad hace que eh, si no creces según unos estándares, ya has dejado de crecer. Todos crecemos. Todo, todas las personas crecemos y crecemos y no paramos de crecer. Pero hay una normatividad que nos dice que hay que crecer de una manera. Cuando salimos de esa normatividad y alguien sufre una adicción, sufre un problema, sufre y se sale de ese camino normativo, no se crece. Se deja de crecer, se crece de otra manera. Y creo que es importante que entendamos todas las realidades. Que nos olvidemos de la norma general, porque eso es cómodo. Es súper cómodo tener una norma general, pero elimina del camino a muchísimas personas que de repente sufrimos algo que nos hace que a lo mejor durante con suerte dos años dejas de crecer de la misma manera dice no, avanza, aprendes de otra manera, te haces adulto de otra manera no, dejas de crecer dejas de crecer en ese concepto que es crecer y creo que es muy importante mmm, confiar en la gente que tienes alrededor para que te ayuden ayudarte a ti, a ti mismo pero sobre todo quitarle, quitarle cierto valor o cierta cierta um, cier eso, cierta normatividad a, a crecer de una manera muy, muy concreta creced como sea con ayuda, sin ayuda pero no tengáis miedo a crecer como por suerte o por desgracia la vida os haga crecer porque todo es válido y nos despedimos Hoy eh, en este programa de Abro Hilo Crecer nos vemos mañana a las ocho y media en directo con la Tertulia, también con una nueva investigación de David. Y muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado ahí, que estáis siempre en directo y que nos estáis acompañando continua, continuamente. Eh, nos vemos eso, mañana aquí en Abro Hilo, en Radio Gorrón.